0: Marta entró a una tienda a Prada y se mostraba interesada por un bolso. Habló con el vendedor, pero no estaba segura de si quería comprarlo o no. El vendedor le preguntó si había visitado la tienda antes y Marta le dijo que sí. Fue entonces cuando él consultó la base de datos de clientes y vio que Marta había estado en una tienda Prada varias veces y que había mostrado interés en más de un bolso. Además, el vendedor vio que Marta había comprado un bolso Prada antes. Fue entonces cuando él usó toda esta información para personalizar la presentación y convencer a Marta de comprar el bolso. Le contó sobre las características del bolso, las diferencias que tenía con los otros bolsos que ella había visto y le dijo que era muy popular entre los clientes Prada. Marta entonces se sintió convencida por el vendedor y compró el bolso. Estaba contenta con su compra y volvió a la tienda varias veces más para seguir comprando otros artículos de Prada. Esa base de datos que usó el vendedor también es conocida como herramienta de CRM y este es solo un ejemplo de cómo el CRM puede ayudar en las ventas. Bienvenidos a otro episodio de Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para ahorrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y te enfoques conmigo en las herramientas del marketing de lujo. En esta ocasión exploraremos un elemento clave en la estrategia de marcas de lujo, el CRM, lo que sus siglas en inglés significan Customer Relationship Management. En español es conocido como gestión de las relaciones con nuestros clientes. Quiero contarles cómo esta herramienta se ha convertido en un pilar fundamental para las marcas de lujo y analizaremos algunos ejemplos de empresas que han sabido utilizarlo de manera efectivísima. Pero primero que nada, volvamos a qué es el CRM y por qué es importante para las marcas de lujo. El CRM es una estrategia que tiene como objetivo principal establecer y mantener relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes. Consiste en una combinación de procesos, de tecnología y de cultura empresarial que permite recopilar, analizar y utilizar la información sobre los clientes para ofrecerles una experiencia personalizada y satisfactoria. El CRM ayuda a recopilar datos valiosos sobre los clientes, como sus gustos, historial de compras, preferencias de comunicación y comentarios, lo que permite crear una estrategia de marketing más efectiva y fortalecer el vínculo emocional con la marca. Sí, mucha teoría, mucha teoría, pero vamos a ir a la práctica. Por ejemplo, cuando trabajaba en Dior, había, teníamos una herramienta de CRM que se utilizaba a través de un iPad. Bueno, el iPad es irrelevante en este momento, pero es para que se visualicen un poco en... Ese, ese momento hacia atrás. Cuestión que nada, venía un cliente, pongámosle Marta, venía a visitar a la consultora de belleza, le decía que estaba buscando una base, la consultora de belleza le mostraba las diferentes bases y demás, en la charla, la cliente le dijo también que quería un highlighter, pero en ese momento no lo quería comprar, y Termina comprando la base, la clienta le regala unas muestras de perfume y anota en la base de datos que la clienta estaba interesada en Highlighter y se llevó dos muestras de una fragancia. Al tiempo que vuelve la clienta a la tienda... El vendedor ya sabe exactamente qué es lo que Marta compró en el pasado, qué es lo que estaba interesada y cuáles son las muestras que se llevó. Entonces, las preguntas podrían ser qué tal te ha ido con la base, si te funcionó bien para lo que estabas buscando, qué te resultaron las fragancias. Por ejemplo, la clienta, pensemos que Marta se llevó una fragancia de Miss Dior, entonces le podríamos preguntar qué te parecieron las notas florales, si te gustan o preferís notas más afrutadas o más cítricas. Y recordar, claramente uno no lo recuerda, sino que se fija en el iPad y sabe que la clienta quería un highlighter, y decirle, y el highlighter, me recuerdo que querías comprarte uno, ¿seguís interesada? ¿Querés que te mostremos los highlighters que tenemos? De esta manera, Marta, Marta va a flayar, va a pensar que la vendedora se acordó exactamente de todo. Pero no, esto es el CRM que hace que sea como un post-it de notas que te anotes exactamente lo que quiere el cliente y la próxima vez que lo veas le pueda dar una experiencia superadora, personalizada y como si el cliente fuera único en el mundo. Hay otros ejemplos de marcas de lujo que utilizan CRM de manera destacada. Por ejemplo, Louis Vuitton, a través de su programa My Louis Vuitton World Tour, los clientes pueden registrar sus productos Louis Vuitton personalizados y esto le permite acceder a servicios exclusivos, recibir recomendaciones de productos y todo esto basado en sus preferencias. Por ejemplo, los hoteles Four Seasons también tienen un CRM diseñado para garantizar que cada uno de los huéspedes reciba un trato individualizado en cada estancia, desde sus preferencias de habitación hasta sus comidas, cumpleaños o cualquier dato relevante que le haya dicho cualquier empleado del hotel durante su estancia. Por ejemplo, viene Marta que se hospeda en el Hotel Four Seasons. Baja de la habitación para dirigirse a su tour y el recepcionista le pregunta a Marta, ¿cómo has dormido? Y Marta le dice, bien, pero las almohadas son un poco duras. Acto seguido, el recepcionista carga en la herramienta de CRM que las almohadas de Marta son muy duras, por lo cual le indica a quien se ocupa de hacer la habitación al día siguiente de ponerle almohadas más blandas. De esta manera, con la herramienta de CRM, colocando los datos e información del cliente relevante a su estancia, esta día de marta empieza a ser mucho más agradable. Milton Pedraza, el CEO de The Luxury Institute, destaca 10 estrategias para construir relaciones para profesionales de ventas con el fin de aumentar las ventas, los beneficios y la retención. La primera de las estrategias es contar con móviles, básicamente con celulares, para generar mejores relaciones interpersonales. Con el objetivo de retener a los clientes, las marcas de lujo deben educar y equipar al equipo de ventas para usar dispositivos móviles y así recopilar datos relevantes de los clientes y comunicarse con ellos de manera respetuosa e inteligente. Pero no todo esto es color de rosa, de hecho el otro día tenía una amiga que estaba en New York y me comentó que entró a Tiffany y que todos los consultores, todos los vendedores tenían un móvil en la mano y estaban escribiendo, hablando por teléfono, mandando audios... Es importante contar con móviles en el sector comercial para poder aumentar las ventas, pero eso debe ser sin descuidar el rol que tiene el vendedor en tienda, personalmente y físicamente, por lo cual se debe educar a los vendedores no solamente del uso del móvil, sino del momento y del lugar. Es decir, si se le están dando móviles a los vendedores para poder contactar con los clientes fuera de la tienda, también se debe dar espacio en el día para salir de la primera de la primera línea de ventas de, del centro del salón para poder hablar y escribir con los, con los clientes sin necesidad de estar haciéndolo ahí a la vista de todos porque obviamente puede parecer que un vendedor está en Instagram o sacándose fotos o haciendo un TikTok y no es la idea. La idea es generar lazos invaluables con los clientes. La segunda de las estrategias que Milton destaca es detener el spam. Dejar de enviar correos no deseados a los clientes y, en su lugar, enviar correos electrónicos simples, relevantes, mismo desde los vendedores, invitándose a un evento, comunicando de algún lanzamiento, pero relevante a cada cliente. El ejemplo de esto es la cantidad de, de suscripciones que deben haber hecho más de uno de ustedes en los spam. La idea no es enviar, 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 sino enviar lo relevante. La tercera estrategia es actualizar el perfil del cliente continuamente. La información es la clave del conocimiento. La cuarta estrategia es tener suficiente personal. Si es necesario, contratar a más vendedores en las tiendas existentes. Asegurarse de que hayan suficientes vendedores para atender a todos los clientes en todo momento y así crear experiencias extraordinarias. La quinta estrategia es ofrecer contacto directo. Un ejemplo sería proporcionando a cada miembro del equipo de ventas tarjetas de presentación personalizadas y asegurarse de que los clientes sepan cómo contactar con un vendedor. El sexto punto es reasignar relaciones. Lamentablemente la rotación de personal es una realidad. Más allá de las herramientas que una marca pueda tener para retener a sus empleados, si eso sucede... El cliente no debe sufrirlo. Debe ser rápida la reasignación de vendedor al siguiente, al que esté disponible para atender las necesidades del cliente. La séptima estrategia es cultivar turistas. Cultivar las relaciones con clientes de turistas tanto como con los clientes locales. Esto sucede muchísimo en Barcelona. Pasa que, bueno, como un cliente es turista, solo va a venir ahora y después no viene más. No, no es así. La marca y la relación con el cliente debe estar en cada uno de los touch points. Es decir, si un cliente tiene una pésima relación con la marca, una pésima atención en cualquiera de los touch points, puede que deje de visitar esa tienda. ¿No les ha pasado, por ejemplo, en aeropuertos que los vendedores están haciendo otra cosa, que los tratan mal y demás? Eso no debe pasar. Una marca de lujo debe ser impecable en los servicios en cualquiera de sus locales. El octavo punto es programas de referencia. Crear un programa de referencias proactivo donde los clientes principales puedan invitar a los amigos a una experiencia de compra personalizada y eventos en tienda. Por ejemplo, cuando uno se va a probar algo, siempre lleva un amigo. Entonces, cuando lleva a ese amigo a la tienda, ofrecerle una copa de champán o ofrecerle agua o mostrarle la colección con igual atención que se lo haría al cliente. Porque hay más posibilidades que nuestro cliente termine comprando el producto si el amigo está de acuerdo. El noveno punto es empoderar a los empleados capacitar a los gerentes de tienda para que dirijan a sus equipos diariamente con métricas objetivas, inspirando relaciones a largo plazo y mucho más. Por ejemplo, es darle independencia para, no sé, ofrecer los regalos por compra. Y el décimo punto es considerar alternativas. Si un cliente se niega a proporcionar datos de correo electrónico, ofrecerle otra dirección u otro punto de contacto para que se pueda mantener esta relación. Hay muchos clientes en el mundo del lujo que se prefieren mantener anónimos. Entonces, de esta manera es tratar de entender cuál es la, la forma de comunicación más efectiva, más eficiente para que no perdamos ese cliente. Pero lamentablemente, no todo es tan simple como parece. También existen algunas complicaciones o problemas asociados al CRM y o a la hiperpersonalización. Por ejemplo... Al recopilar una gran cantidad de información sobre los clientes, existe el riesgo de violar la privacidad y las leyes de protección de datos, como el GDPR en Europa. Las empresas deben ser súper mega cuidadosas con el manejo y el almacenamiento de estos datos para evitar posibles problemas legales y pérdida de confianza por parte de los clientes. Además, la hiperpersonalización puede llevar a una segmentación excesiva, donde los clientes se sientan abrumados con mensajes y ofertas demasiado específicas. ¿Vieron cuando uno está con amigos hablando de plantas y de repente empieza a aparecer publicidad de plantas en, en el móvil y uno piensa que nada, nos están siguiendo, nos están escuchando? Bueno, esos son los problemas de la hiperpersonalización. Y otro problema puede ser la falta de autenticidad de la marca. Si la hiperpersonalización se percibe como manipuladora o demasiado automatizada, los clientes pueden sentir que la marca carece de autenticidad en su enfoque. Es importante equilibrar la personalización con un toque humano genuino en las interacciones con los clientes. En conclusión. El CRM se ha convertido en una herramienta imprescindible para las marcas de lujo que buscan mantener una relación cercana con sus clientes y ofrecerles experiencias personalizadas y memorables. Al recopilar los datos valiosos sobre los clientes y utilizarlos de manera efectiva, las marcas de lujo pueden fortalecer su posicionamiento en el mercado y fomentar la fidelidad de sus clientes más exigentes. Es importante que las marcas de lujo sean conscientes de estos posibles problemas o riesgos y que trabajen en encontrar un equilibrio entre la hiperpersonalización y el respeto a la privacidad y a las preferencias del cliente. La clave está en utilizar la tecnología y los datos de manera ética, transparente, para mejorar la experiencia del cliente sin perder la autenticidad y la conexión humana. Y hasta acá hemos llegado con este episodio del podcast. Espero que les haya gustado y los espero acá en Spotify o en la plataforma que decidan escucharme para contarles muchos más secretos del marketing de lujo. Besos.